0: Hallo und guten Tag zur zweiten Folge von Unternehmen Arztpraxis, dem Podcast für alle Mediziner, die mehr erreichen wollen, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Mein Name ist Wolfgang Apel und ich bin seit 15 Jahren als Experte für strategisches Praxismanagement in der Beratung von Medizinern tätig. Wenn Du wieder mehr Zeit für Dich und Deine Familie, weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist Du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst Du praxisabrupte Insider-Tipps, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit in und an Deiner Praxis weiterbringen. Das Thema der heutigen Episode ist die Praxispotenzialanalyse. Die meisten Praxen laufen ja eigentlich recht gut, aber oft kann man doch etwas mehr herausholen und Bereiche aufdecken, in denen Potenziale schlummern. Unser Ziel ist es, genau diese Potenziale zu finden, so dass du eine Praxis hast, in der du mit möglichst wenig Aufwand noch bessere Ergebnisse erzielen kannst. Und darum beginnt bei MediCom eine Zusammenarbeit im Normalfall mit einer Praxispotentialanalyse. Wie das aussieht und welche Faktoren wir bei der Praxispotentialanalyse betrachten, möchte ich dir in dieser Episode verraten. Denn wenn du dir ausreichend Zeit dafür nimmst, kannst du sie auch gerne alleine machen. Wir zeigen dir, wie das geht. Bei der Praxispotenzialanalyse handelt es sich um einen 360-Grad-Blick durch deine gesamte Praxis. Am Ende weißt du ganz genau, wo du mit deiner Praxis stehst und an welchen Schrauben du drehen kannst, um deine Ressourcen zukünftig besser zu nutzen und somit mit weniger Aufwand mehr Umsatz zu machen. Sechs Faktoren spielen bei der Praxispotenzialanalyse eine zentrale Rolle. Welche das sind, was wir uns genau anschauen und wieso, erfährst du in den nächsten Minuten. Der erste wichtige Faktor ist deine Wirtschaftlichkeit. Hierfür erstellen wir als erstes mal eine dynamische Bilanzanalyse. Was bedeutet das? Ich bin mir sicher, die meisten von euch schauen sich regelmäßig ihre BWA an und am Ende des Jahres die Einnahmenüberschussrechnung, die ihr von eurem Steuerberater erhaltet. In diesen Unterlagen findet ihr auch immer einen Vergleich zum Vorjahr und wisst ungefähr, wo ihr gegenüber dem letzten Jahr steht. Das ist gut, aber wer von euch hat sich schon einmal die letzten vier oder fünf Jahre im Vergleich angeschaut? Denn hier liegen die wirklich wichtigen Informationen versteckt. Nur wenn du mehrere Jahre nebeneinander legst, kannst du sehen, wie sich bestimmte Bereiche in deiner Praxis über die Zeit verändert haben. Und noch viel wichtiger, du kannst auch sehen, was diese Veränderungen in deiner Praxis bewirkt haben. Im nächsten Schritt setzen wir deine Zahlen dann in Relation zum Markt. Das ist eigentlich recht einfach, denn das Statistische Bundesamt stellt die Bilanzzahlen von Arztpraxen sortiert nach Fachrichtungen und Größe zur Verfügung. Jedermann kann sich diese Zahlen aus dem Internet ziehen und ansehen. Wir vergleichen also in diesem Schritt deine Zahlen mit dem Bundesschnitt der Praxen deiner Fachrichtung und Größe. So sehen wir direkt, wie wirtschaftlich deine Praxis im bundesweiten Vergleich ist. Im nächsten Schritt vergleichen wir deine Praxis dann mit anderen vergleichbaren Praxen. Ich habe in den letzten 15 Jahren über 250 Praxen kennengelernt und beraten und kenne deren Zahlen wirklich ziemlich gut. Aus diesem Schatz suche ich eine oder noch besser mehrere Vergleichspraxen heraus, die gut zu deiner Praxis passen. Warum machen wir diese ganzen Vergleiche und was haben andere Praxen mit deiner Wirtschaftlichkeit zu tun? Das erklärt sich am besten an einem einfachen Beispiel. Wenn ich eine Praxis in München mit dem Bundesdurchschnitt vergleiche, dann erkenne ich daraus direkt zwei Dinge. Erstens. Sind die Einnahmen gleich, macht die Praxis in München am Ende trotzdem weniger Gewinn. Wieso? Weil die anfallenden Personal- und Raumkosten höher sind als im Schnitt. Um das auszugleichen, muss die Praxis in München also auch mehr einnehmen als beispielsweise eine Praxis auf dem Land. Und zweitens würde es mich sowieso irritieren, wenn die Einnahmen gleich wären. Denn in München gibt es viel mehr privatversicherte Personen als im Durchschnitt der Bundesrepublik. Der Bundesschnitt liegt gerade mal bei 11%. Prozent während man in München von deutlich über 20% privatversicherter Patienten ausgeht. Das bedeutet, wenn eine Praxis in München nur ca. 25% Privateinnahmen in der Auswertung stehen hat, dann weiß ich direkt, hier läuft was nicht ganz so optimal. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Teil der Praxispotenzialanalyse. Denn... Wenn wir mit den Bilanzen durch sind, folgt die Patientenanalyse. Und zwar sowohl dein aktueller Bestand als auch dein Zulauf, also wie viele neue Patienten du jährlich neu dazugewinnst. Interessant ist hier neben den absoluten Zahlen natürlich vor allem auch der Anteil von Privatpatienten sowie die demografische Verteilung deiner Patienten. Welche demografischen Merkmale wichtig sind, unterscheidet sich vor allem durch die Fachrichtung und die individuelle Ausrichtung deiner Praxis. Nehmen wir als Beispiel einmal eine gynäkologische Praxis. Als Inhaber einer gynäkologischen Praxis brauchst du einen stetigen Zufluss an jungen Patientinnen. Ca. 80% deiner neuen Patientinnen sollten zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Wenn du unter diesem Durchschnitt liegst, wird der Umsatz deiner Praxis sich langfristig nicht besonders gut entwickeln und du solltest dringend etwas verändern. Was genau du verändern kannst, darüber sprechen wir auf jeden Fall in einer späteren Folge. Neben dem Alter ist aber auch wichtig zu sehen, welche Behandlungen bei den meisten Patienten angewandt werden. Da das auch wieder von Fachrichtung zu Fachrichtung unterschiedlich ist, bleiben wir doch gerade mal beim Beispiel von eben. In einer gynäkologischen Praxis kannst du deinen Umsatz ziemlich einfach signifikant steigern. Und zwar, indem du für eine erhöhte Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen sorgst und mit einer zeitgemäßen Verhütungsberatung. Letztere führt in vielen Fällen weg von der Pille hin zur Spirale. Gut für die Patientin und gut für deinen Umsatz. Deshalb schauen wir uns an, wie viele Spiralen du im Jahr legst, wie viele Pillenrezepte du verschreibst und in welcher Relation das zu deinem Patientenbestand steht. So können wir dir ganz sicher sagen, an welchen Stellschrauben Du drehen musst, um Deinen Umsatz und damit Dein Ergebnis weiter zu optimieren. Es folgt der dritte Faktor der Praxispotenzialanalyse: die Zuweiseranalyse. Das Thema Zuweisermanagement wird allgemein unterschätzt. Dem Kieferorthopäden und Chirurgen unter Euch ist die Bedeutung von Zuweisern natürlich klar. Aber auch viele andere Facharztpraxen können von der Zuweisung durch Kollegen profitieren. Und dazu gehören eben nicht nur HNO, Urologie, Orthopädie und gastroenterologische Praxen. Ein gutes Zuweisermanagement macht sich für fast alle Fachrichtungen sehr deutlich im Ergebnis bemerkbar. Das Thema Zuweisermanagement ist ebenso umfangreich wie vielschichtig. Denn solange du genug aktive Zuweiser hast, ist auch der Strom an genau den Patienten, die du dir in deiner Praxis wünschst, gesichert. Die Veränderungen passieren hier nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Aber nach ein paar Jahren wirst du den Unterschied deutlich spüren. Wie gesagt, das Thema ist sehr umfangreich und liegt mir auch sehr am Herzen. Heute will ich hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber es wird auf jeden Fall eine Episode geben, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen wird. Wenn du also mehr zu diesem Thema wissen willst, dann abonniere am besten direkt diesen Podcast und du siehst es sofort, wenn die Episode dazu erscheint. Jetzt geht es nur darum, was wir aus den Zuweisungen für deine Praxispotenzialanalyse ablesen können. Hierfür analysieren wir die Zuweiserstatistik, die uns deine Praxissoftware liefert. Wir schauen uns an, wer deine Top-Zuweiser sind und wie sich diese über die Jahre verändert haben. Und zwar vergleichen wir sie ähnlich wie bei der Analyse deiner Wirtschaftlichkeit über die letzten vier bis fünf Jahre. Und du wirst direkt sehen, steigt die Zahl meiner Zuweisungen oder sinkt sie? Wer sind meine wichtigsten Zuweiser? Hat sich das vielleicht verändert? Wer übersaist mir immer weniger Patienten und woran könnte das liegen? Was kann ich tun, um von dieser Praxis wieder mehr Zuweisungen zu erhalten? So weißt du ganz genau, wie deine Zuweisungen aktuell aussehen und kannst ableiten, wie sich diese in der Zukunft weiterentwickeln werden. Denn wie gesagt... Für die meisten Praxen sind die Zuweisungen essentiell wichtig, um einen steigenden Patientenzufluss zu sichern. Nachdem wir uns nun also deine Patienten sowie deine Zuweiser genauer angeschaut haben, kommt ein weiterer wichtiger Faktor deiner Praxis, dein Team. Der vierte Teil der Praxispotenzialanalyse ist also eine Personalanalyse. Dazu erstellen wir eine Mitarbeiterübersicht. Da sind alle deine Mitarbeiter aufgeführt, was genau deren Aufgaben sind, wie lange sie schon dabei sind, das Alter, die Wochenarbeitszeit, Urlaubstage, Gehalt und weitere Extras, die sie erhalten. Den Lohn vergleichen wir dann erst einmal mit dem Tarif und dem Marktlohn. Denn, auch wenn das jetzt vielleicht etwas schmerzt, lieber Praxisinhaber, es bringt nichts, wenn du Tariflöhne bezahlst, damit aber zum Beispiel 20% unter dem Marktniveau liegst. Dann brauchst du dich nämlich nicht zu wundern, wenn deine Helferinnen unmotiviert oder beim nächstbesten Angebot weg sind. Unsere Mitarbeiterübersicht führt aber noch zu vielen weiteren Erkenntnissen. Beispielsweise können wir in dieser Übersicht jetzt sehen, wie viele Stunden deine Mitarbeiter, die am Patienten arbeiten, insgesamt im Quartal aufwenden und stellen diese in Relation zu dem im jeweiligen Quartal behandelten Fällen. Wir machen also eine Fallstundenanalyse und schauen, wie diese in Relation zu den Fachkollegen ausfällt. Dann können wir dir ganz klar sagen, Entweder deine Personalkosten sind zu hoch, weil du im Vergleich zu deinen Kollegen gleicher Fachrichtung zu viele Mitarbeiter beschäftigst. Hier besteht dann entweder Optimierungsbedarf bei den Prozessen und Abläufen oder Weiterbildungsbedarf bei den Damen. Oder eben genau andersherum. Bei dir in der Praxis ist es immer so stressig, weil du für die Anzahl deiner Fälle viel zu wenig Personal hast. Wir sehen aber noch zwei weitere wichtige Dinge in der Mitarbeiterübersicht. Einmal, ob dein Personal zu deinen Patienten passt und zwar nicht zu denen, die du schon in deiner Praxis hast, sondern zu deinen Wunschpatienten, also denen, von denen du gerne mehr in deiner Praxis hättest. Nehmen wir nochmal die gynäkologische Praxis als Beispiel. Hier wollen wir ja junge Frauen zwischen 20 und 30 als Patientinnen gewinnen. Also ist es ideal, wenn in deiner Praxis auch junge Frauen arbeiten, denn diese geben deinen potenziellen neuen Patientinnen ein gutes Gefühl. Sie sind sich ähnlich und fühlen sich verstanden und abgeholt. Und der letzte Punkt der Mitarbeiterübersicht sind die Beschäftigungsjahre, die wir uns da anschauen. Da rechnen wir ganz einfach den Durchschnitt aus. Ich denke, du weißt bereits, worauf ich damit hinaus will. Klar, wenn bei der Analyse herauskommt, dass die durchschnittliche Beschäftigungsdauer in deiner Praxis bei zum Beispiel elf Monaten liegt, dann wissen wir, dass hier etwas nicht gut läuft. Und dann müssen wir herausfinden, was das ist und wie wir es ändern können. Das machen wir aber nicht in der Praxispotenzialanalyse, sondern erst später bei den Maßnahmen. Wir fassen also zusammen. Punkt 1, wir analysieren die Wirtschaftlichkeit deiner Praxis. Punkt 2, wir schauen uns deine Patienten genauer an. Punkt 3, wir analysieren deine Zuweiser. Und Punkt 4, wir analysieren dein Team. Wenn wir all diese Informationen haben, erfolgt der fünfte Faktor – und das ist eine Analyse der Prozesse und Abläufe. Das allerdings ist ein Punkt, den du nicht ganz alleine umsetzen kannst. Denn um die Prozesse und Abläufe wirklich zu erkennen, braucht es den Blick von außen. Du könntest aber zum Beispiel deine Praxismanagerin oder Erstkraft mal für einen Tag in die Praxis eines befreundeten Kollegen schicken, und im Gegenzug kommt dessen Praxismanagerin oder Erstkraft mal für einen Tag zu dir. Wir bei Medicom lösen das, indem wir eine erfahrene Trainerin aus unserem Team für einen halben Tag bis Tag zu dir in deine Praxis schicken, zu einer Hospitation. Es kommt also eine Trainerin in deine Praxis und begleitet dein Team für einen Tag. Sie schaut sich an diesem Tag alles in Ruhe an. Und hält sich mit deinem Team und stellt viele, viele Fragen. Und ich verspreche dir, da erfahren wir Dinge über deine Praxis und dein Team, die du wirklich noch nicht weißt und die du in einem normalen Gespräch auch niemals erfahren würdest. Zum Beispiel waren wir mal in einer Praxis, da stellte sich heraus, dass die Helferinnen nicht mit der EDV vernünftig umgehen konnten. Das lag schlicht daran, dass die EDV definitiv technische Probleme hatte und einfach nicht so funktionierte, wie sie das sollte. Aber die Mädels hatten sich nicht getraut, das dem Inhaber zu sagen. Sie hatten Angst, dass er sie dann für nicht kompetent hält. Solche Probleme müssen aber erkannt sein, um sie zu lösen und somit den Praxisalltag effizienter zu gestalten. Ebenso interessant, und auch das erfahren wir nur in der Hospitation, ist der Umgang mit den Patienten am Telefon. Es würde jetzt sicherlich den Rahmen sprengen, hier auf alle Details und besonderen Feinheiten beim Telefonieren einzugehen. Aber auch dazu werden wir noch eine gesonderte Podcast-Folge machen. Kurz gesagt, ist der Umgang mit Anrufen in den meisten Praxen wirklich noch nicht optimal. Patienten, die anrufen, müssen viel zu lange warten. Zudem gibt es in manchen Praxen auch echt technische Probleme mit dem Telefon, da die Leitungen komplett überlastet sind. Oder es bildet sich vor der Rezeption schon eine lange Schlange, weil die Helferin nicht weiß, wo sie zuerst hinlangen soll. Telefon oder vor ihr stehenden Patienten. Zurück zur Hospitation. Wir erkennen da in kürzester Zeit, wo es bei den Abläufen hakt, wie dein Team zusammenarbeitet und wo konkreter Handlungsbedarf besteht. All das würden wir in einer reinen Gesprächssituation niemals herausfinden. Das muss man sehen, und zwar am besten als außenstehende Person, die die eingeübten Prozesse und Personen gar nicht kennt. Und jetzt sind wir schon beim sechsten und letzten Faktor der Praxispotentialanalyse. Das ist das Personal- und Patientenmarketing. Nachdem wir uns deine Praxis detailliert von innen angeschaut haben, schauen wir jetzt, wie sieht die Praxis von außen aus? Wie ist deine Website aufgebaut? Und welche Informationen teilst du dort? Wie steht es um Social-Media-Kanäle und deinen Eintrag bei Google My Business? Und was steht überhaupt bei Google und Jameda sowie anderen Bewertungsportalen über deine Praxis? Wir schauen uns deine öffentlichen Bewertungen an. Und zwar nicht nur das Gesamtergebnis, also den Durchschnitt an Sternen, den du hast, sondern... Wir lesen jede einzelne Bewertung. Denn daraus können wir nochmal ganz viel erkennen. Optimierungspotenzial bei der Kommunikation sowie bei der Organisation. Wenn uns etwas über deine Praxis bisher noch nicht aufgefallen ist, in den Bewertungen steht es auf jeden Fall. Außerdem wichtig ist die Anzahl der Bewertungen, die deine Praxis hat. Denn der Durchschnitt deiner Bewertungen ist für potenzielle Patienten absolut irrelevant, wenn es insgesamt nur 5, 8 oder 12 Bewertungen gibt. Das ist keine ernstzunehmende Zahl. Ernstzunehmendes Reputationsmanagement fängt jenseits von mindestens 30, noch besser mindestens 50 Bewertungen an. Alles darunter ist nett, aber wird deiner Praxis nicht wirklich signifikant helfen. Auch zum Personal- und Patientenmarketing wird es noch weitere Podcast-Folgen geben. Denn deine gesamte Marketingstrategie, dein Online-Auftritt, deine Bewertung, all das ist inzwischen wirklich wichtig für deine Praxis. Einerseits, wenn es darum geht, Privatpatienten und Selbstzahler zu gewinnen. Andererseits und wahrscheinlich noch viel wichtiger – um qualifiziertes Personal für deine Praxis zu gewinnen. Das war es erstmal für heute zum Thema Praxispotenzialanalyse. Wir fassen nochmals kurz zusammen. Bei der Praxispotenzialanalyse betrachten wir sechs Faktoren, um ein umfassendes Bild deiner Praxis zu bekommen. Diese sechs Bereiche sind die Wirtschaftlichkeitsanalyse der Praxis, die Patientenanalyse, die Zuweiseranalyse, die Personalanalyse, die Analyse der Prozesse und Abläufe und last but not least eine Analyse deines Personal- und Patientenmarketings. Alle Ergebnisse der Praxispotenzialanalyse erhältst du in der Abschlussbesprechung als gebundenes Werk von uns zur Verfügung gestellt. Hier kannst du genau sehen, wo du gerade stehst. Und vor allem auch, welche Maßnahmen du ergreifen kannst, um deine Praxis in Zukunft noch erfolgreicher zu machen. Ab hier wird es dann sehr individuell, denn jede Praxis erfordert unterschiedliche Maßnahmen. Wenn du an einer Praxispotenzialanalyse für deine Praxis interessiert bist, ruf mich gerne an oder schick mir eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen, indem wir dann genauer darüber sprechen, wie eine Analyse in deiner Praxis aussehen könnte. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen-Arztpraxis-Podcast, dein Wolfgang Apel